0: Adventist World Radyosu'na hoş geldiniz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Umudun Vahiy adlı programımızı dinliyorsunuz. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular, Mesih'in kutsal bir şekilde bizlerin yerine geçmesi, alkol ve sağlık. Dünya henüz yaratılmamışken bile İsa düzeltebilirim demişti. Bu yüzden Tanrı bizi günahlarımızdan kurtarmak için İsa'yı verdi. Romalılar 3:25-26 diyor ki: "Tanrı Mesih'i kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu. Böylece adaletini gösterdi. Çünkü sabredip daha önce işlenmiş günahları cezasız bıraktı." Bunu adil kalmak ve İsa'ya iman edeni aklamak için şimdiki zamanda kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı. Devam etmeden önce size WhatsApp numaramız olan 357 99 786 706'yı hatırlatmak istiyorum. İlk olarak İsa'nın kim olduğunu anlamamız çok önemli. Onun bizim günahımızın cezasını kendi ödemeyi seçen Sonsuz Tanrımız Olduğunu Anlamalıyız Kutsal Kitap İsa'nın Tanrı Olduğunu Söyler Başlangıçta Söz Vardı Söz Tanrıyla Birlikteydi Ve Söz Tanrıydı Başlangıçta O Tanrıyla Birlikteydi Her Şey Onun Aracılığıyla Var Oldu Var Olan Hiçbir Şey Onsuz Olmadı Yuhanna bir Birden Üçüncü Ayetlere Kadar Hiç Şüphe Yok Ki Söz Tanrı'ydı. Ama söz kimdi? Söz, insan olup aramızda yaşadı. Yuhanna 1, 14. Ayet İsa doğmadan yüzlerce yıl önce, Yaşaya şöyle dedi. Çünkü bize bir çocuk doğacak. Bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı, harika öğütçü, güçlü Tanrı, ebedi baba, esenlik önderi olacak. Yaşaya 9 6. ayet. Yüce Tanrı'nın bizim yerimize ölmeye ve bizim için sonsuz yaşamı satın almaya ne kadar istekli olduğunu anladığımızda Tanrı'nın bizi gerçekten ne kadar çok sevdiğini kesinlikle görebiliriz. Dahası İsa gerçekten Tanrı idi ve Tanrı'nın adaletini gösterebilmesi için bizim yerimize bir kurbanlık olarak ölen oydu. İşte bu yüzden Bizim yerimize ölebilecek tek kişi sadece Tanrı'dır. Şeytan hala tatmin olmuş değildir. Günah işleyen insanlardı. İsa değildi. O yüzden İsa onların yerini alamaz demektedir. Tanrı'nın ölümlü akılların tam olarak anlayamayacağı bir cevabı vardı. Çarmıhta gerçekten ne olduğunu anlamalıyız. Çarmıhı sık sık çocuklarımıza, Şöyle bir şey olarak açıklarız. Yanlış bir şey yaptığını düşün ve bunun için kırbaçlanman gerekiyor. Fakat seni çok seven kardeşin hiçbir şey yapmamış olmasına rağmen ''Kardeşimi çok seviyorum. Onun yerine bu kırbaç cezasını benim çekmeme izin verin.'' diyor. Böylece kırbaç cezasını sen değil, o alıyor. Kardeşini böylesine sevebileceğini hayal edebiliyor musun? Evet. İşte İsa'nın bizler için yaptığı buydu. Çünkü o bizi çok seviyor. Fakat İsa bizler için bundan çok çok daha fazlasını yaptı. Onun yaptığı bizler için ölmekten çok daha fazlaydı. Kutsal kitap, Tanrı'nın bizim günahlarımız için olan bütün cezayı İsa'ya verdiğini söyler. Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık. Her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de Rab hepimizin cezasını O'na yükledi. Yaşaya 53, 6. Ayet Mesih'in ilahi bir şekilde bizim yerimize geçmesi İşte kutsal kitabın en şaşırtıcı ve benim kutsal kitaptaki en önemli ayet olduğuna inandığım ayet. Bu ayeti mutlaka ezberlemelisiniz. Bu ayet diyor ki, Tanrı günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah sunusu yaptı. Öyle ki Mesih sayesinde Tanrı'nın doğruluğu olalım. Size bir soru sormak istiyorum. İsa Mesih daha önce hiç günah işledi mi? İsa Mesih hiç günah işledi mi? Bunun hakkında bir düşünün. İsa gerçekten hiç günah işlemiş midir? Eğer cevaplarınızı duyabiliyor olsaydım, birçoğunuz daha önceden alışılageldiği için hayır hiç günah işlemedi cevabını verecektir. Fakat ayete tekrar bakın. Tanrı, Mesih'i bizim için günah sunusu yaptı. Şimdi eğer Tanrı onu bizim için günah sunusu yaptıysa, bu demek oluyor ki İsa günah olmuştu. Fakat düşündüğünüz gibi değil. İsa kesinlikle günah işlemedi. Fakat büyük bir mucize olarak Tanrı, Bizim günahlarımızın suçunu bizden aldı ve bu suçu Mesih'e yükledi. Petrus bunu şu şekilde açıklamıştı. Günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. 1. Petrus 2. 24. Ayet İsa günah işlemekte hiçbir payı olmamasına rağmen bizim günahlarımızın suçlusu oldu. İsa sanki bunları kendi yapmış gibi suçlu oldu. O bizim için günah oldu. Günah sunusu oldu. İsa bizimle o kadar özdeşleşti ki, Paulus şöyle demişti. Bizi zorlayan Mesih'in sevgisidir. Yargımız şu. Biri herkes için öldü. Öyleyse hepsi öldü. 2. Korintiler 5, 14. Ayet O öldüğünde herkes öldüyse, biz de onunla birlikte öldük. Demek ki o bizim için günah, Günah sunusu olduğunda bir mucize ile o biz oldu. O öldüğünde biz de öldük. O günah işlememiş olsa da aynı suçu, utancı, hastalıklı ve kirlilik hislerini de o hissetti. Hem de şimdiye kadar yaşamış olan herkesin deneyimlediğinden binlerce kat daha fazlasına katlandı. Bunca yük onun taşıyabileceğinden çok daha fazlaydı. Ve bu onun yaşamını ezdi. İsa bu yüzden ölmüştü. İsa elindeki çivilerden ya da başındaki dikenli tat yüzünden ölmedi. Ya da yan tarafını delen kılıçtan dolayı. İsa öldü çünkü senin ve benim ve şimdiye kadar yaşamış ve yaşayacak olan herkesin günahlarının suçluluk duygusunu yüklendi. Ve bu suçluluk yükü onu babasından ayırarak yaşamına ezdi. Bu şeytanın şunu diyerek yaptığı meydan okumasına bir cevaptı. Sen eğer günah işlerlerse öleceklerini söylemiştin. Günah işlediler. Bu yüzden onları kurtaramazsın. Eğer onları kurtarıyorsan beni de kurtarmalısın. Bunu adil kalmak ve İsa'ya iman edene aklamak için şimdiki zamanda kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı. Romalılar 3, 26. Bölüm Tanrı bazı günah işleyenleri yok edip diğer günah işleyenleri de tövbe edenleri kurtarırken doğru şeyi yapıyor olduğunu göstermek zorundaydı. Fakat Tanrı bundan daha fazlasını yapar. Bu ayetin son yarısında gözden kaçırmayalım. O sadece günahlarımızı bizden almakla kalmadı. Aynı zamanda dünyada yaşadığı sürece yaşadığı mükemmel doğruluğu itadi de bize verdi. O, bizim için sadece günah ya da günah sunusu olmadı. Bizler onda Tanrı'nın doğruluğu olduk. Bu mükemmel bir doğruluktur. Bizler Tanrı'da mükemmel doğruluk oluruz. Geçmişte, şimdi ve gelecekte işlediğimiz her günah affedilir. Kaldırılır ve Tanrı'da kaldığımız sürece Tanrı'nın önünde suçsuz dururuz. İsa suçlarımızı bizden aldı. Ve günahlarımız için öldü. Bu yüzden günahın bedeli tam olarak ödendi. Ben sanki günah işledim ve günahımın suçu üzerimde ağır basıyor. Ama İsa bu suçu üstlendi ve bu günah bedelini tam olarak ödedi. Artık o bana hiç günah işlememişim gibi bakabilir. Sonrasında ise bize kusursuz doğruluğunu ve itaatini verir. İsa Tanrı'nın yasasını, Mükemmel bir şekilde yerine getirdi. Ve şimdi bize yaşadığı mükemmel hayatı veriyor. Öyleyse Tanrı yargıda bana baktığında ne yaptığımı görmüyor. İsa'nın ne yaptığını görüyor. İsa'nın gerçekleştirdiği Tanrı'nın buyruklarını kusursuz bir şekilde gerçekleştirme eylemi benim eylemim oluyor. Tanrı'nın bizi kurtardığına dair tam bir güvenceye sahip olmanın tek yolu budur. Doğruluğumuzun Tanrı'nın bizi kabul etmesi için yeterince iyi olduğunu bilmemizin tek yolu budur. Çünkü artık bizim doğruluğumuz dün, bugün, yarın ve sonsuza dek aynı olan Mesih'in doğruluğudur. Bizler kurtarılacak kadar iyi olamazdık. Fakat o öyleydi. Yargıda Tanrı'nın benim hakkında ne düşündüğü konusunda endişelenmeme gerek yok. Aklımızda bulunması gereken tek şey, Tanrı'nın Mesih'in doğruluğu hakkında ne düşündüğüdür. Paulus bu yüzden şöyle demiştir. İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Efesliler 2, 8'den 9. ayete kadar. İsa'nın bugün her birimiz için yapmak istediği, Gerçek mucize budur. Lütuf, karşılıksız iyilik demektir. Bizler bunu hak etmiyoruz ya da kazanmıyoruz. Sadece ücretsiz bir bedel olarak kabul ediyoruz. Fakat bunların hepsini Tanrı'nın bizim için yaptığını nasıl bilebiliriz? İşte bu da bir dahaki programımızın konusu olacak. Devam etmeden önce WhatsApp numaramız olan artı 357, 99, 786-706'yı tekrar hatırlatmak istiyorum. Tapınağı temizlemek Son bölümümüzde günahlarımızı itiraf edersek, geçmişte, şu anda işlediğimiz her günah ve gelecekte işlediğimiz her günahın affedileceğini ve kaldırılacağını, aynı zamanda İsa'da kaldığımız sürece Tanrı'nın önünde suçsuz olacağımızı da öğrenmiştik. İsa bize kusursuz doğruluğunu ve yerine getirdiği kusursuz itaatini verir. Tanrının bizi kurtardığına dair tam bir güvence alabilmemizin de tek yolu budur. Sonsuz yaşama sahip olduğumu bilmek için ne yapmalıyım? Yuhanla bu soruyu şöyle yanıtlıyor. Tanrının oğluna inanan yüreğinde Tanrının tanıklığına sahiptir. Tanrı'ya inanmayansa onu yalancı durumuna düşürmüş olur. Çünkü Tanrının oğluyla ilgili tanıklığına inanmamıştır. Tanıklık da şudur: Tanrı bize sonsuz yaşam verdi. Bu yaşam onun oğlundadır. Kendisinde Tanrı oğlu bulunan da yaşam vardır. Kendisinde Tanrı oğlu bulunmayan da ise yaşam yoktur. 1. Yuhanna 5:10'dan 12. ayetlere kadar. Sonsuz yaşama sahip olmak gerçekten çok basittir. Kurtulmak için tek ihtiyacımız olan şey oğul İsa'dır. İsa'ya sahipseniz sonsuz yaşamada sahip olacaksınız demektir. İsa'ya sahip değilseniz sonsuz yaşamada sahip değilsiniz demektir. Ve eğer buna inanmıyorsanız Tanrı'ya, Tanrı'ya da yalancı diyorsunuz demektir. Peki eğer kurtarılmak için ihtiyacımız olan tek şey Tanrı'nın oğlu İsa ise ona nasıl gelebiliriz? 1. Yuhanna 5.13-15. ayetlerde bu soruya şöyle cevap vermektedir. Tanrı'nın oğlunun adına iman eden sizlere sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye bunları yazdım. Tanrı'nın önünde güvenimiz şu ki, O'nun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir. Her ne dilersek bizi işittiğini bildiğimize göre, her ne dilersek bizi işittiğini bildiğimize göre, ondan ne dilersek aldığımızı da biliriz. İsa'dan hayatımıza girmesini istemeliyiz. Bizler imanla kurtuluruz ve tüm bunlar İsa'dan hayatımıza girmesini istememiz ve sonra onun gerçekten hayatımızda bulunduğunu bilmemizle gerçekleşir. İman, İsa'nın hayatımızda olduğunu bilmektir. Peki İsa'nın hayatımızda olduğundan nasıl emin olabiliriz? Bilebiliriz. Çünkü İsa bize söz verdi. Dedi ki, işte kapıda durmuş, kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa, onun yanına gireceğim. Ben onunla, o da benimle, birlikte yemek yiyeceğiz. Vahiy 3. 20. Ayet İsa bizlere, eğer ondan gelmesini istersen, geleceğine dair söz verdi. Sonsuz yaşamımız olacağına dair, bir güvenceye sahip olmak için bir çeşit Tanrı tarafından kabul edilebilir bir performans seviyesine gelinceye kadar beklememize gerek yok. Sonsuz yaşama sahip olduğumuzu ve kurtarılacağımızı kesin olarak bilebiliriz. Çünkü İsa bize verdiği sözde eğer istersek sonsuz yaşamı bizlere vereceğini söyledi. Bizim güvencemiz ise onun sözüne inanıp dayanmaktır. İman, umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır. Şeytanın neden odak noktamızı, Mesih'in bizim için yaptığı mükemmel tamamlanmış işten, itaatimize bağımlı olmaya çekmeye çalıştığını anlıyor musunuz? Eğer Tanrı'ya karşı kendi itaatimizin nasıl olduğu gibi şeylere bakacak olursak, Tanrı tarafından kabulümüzden asla emin olamayız. İsa Rab ve Efendidir. Fakat hatırlayın, Vahiy 12-17 ve 14-12 şeytanın iki saldırı noktasını ortaya koymaktadır. Şeytan sadece İsa'ya iman edenlere değil, Tanrı'nın buyruklarını yerine getirenlere de saldırır. İsa'yı hayatınıza davet etmek, İsa hayatıma gir sözlerini söylemekten daha fazlasıdır. Öncelikle, günahkar olduğumuzu anlamalı ve günahtan uzaklaşmaya kararlı olmamız gerekmektedir. Bu, tövbe ve pişmanlık demektir. İsa sadece kurtarıcımız değil, aynı zamanda Rabbimiz ve Efendimiz'dir. İsa Efendimiz'dir demek, İsa yönetir demek, İsa'yı kalbinize davet etmek demek, onun kalbinizi yönetmesine izin vermek demektir. İsa'nın dua ettiği gibi dua edecek kadar Tanrı'ya güvenmek demektir. Baba, benim değil senin isteğin olsun. Tapınağı temizlemek İsa'nın tapınağa girip tapınaktakileri insanlara çok faiş fiyatlara hayvan satarak aldatırken bulduğunu hatırlıyor musunuz? İsa o zaman merdivenlerde durup onlara Evimi hırsız yuvasına dönüştürmekten vazgeçin. Çıkın oradan demedi. Hayır. İsa bir kamçı ile içeri girdi ve onları tapınaktan kovmaya başladı. Masalarını devirdi ve hayvanlarını da yakaladı. Bizler şimdiye kadar bunu gördük. Bizler tapınacağız. İsa yaşamlarımıza girmek istiyor. İsa dışarıda durup, Ben içeri girmeden bütün günahkarlar oradan çıkın demiyor. Hayır. Bizler onu davet ettiğimizde İsa geliyor ve tüm pisliği, dağınıklığı o temizlemesine rağmen bizler sonsuz yaşama sahip oluyoruz. Çünkü o, ola sahip olan yaşama sahiptir dedi. İsa tapınağı temizlerken ön kapıdan kaçan inek ve koyunların bazıları arka kapıdan tekrar girmişlerdir ve İsa'nın onları yeniden kovalaması gerekmiştir. Öyleyse İsa'nın bizde kovduğu günahların bir kısmı da geri gelecektir. Fakat geri geldiklerinde onları mazur görmeyiz ya da o günahların önemsiz olduklarını söyleyemeyiz. Onları itiraf ederiz ve İsa'nın bize vaat ettiği affı talep edip onlardan tövbe ederiz. Fakat tüm bunlar esnasında sonsuz yaşama hala sahip oluyor olacağız. Çünkü oğula sahip olan yaşama da sahiptir. Görüyorsunuz, sonsuz yaşamınız bizim ne kadar iyi olduğumuzda değil, İsa'nın ne kadar iyi olduğuna bağlıdır. Mesih İsa'ya sahip olduğumuz sürece sonsuz yaşama da sahibiz. İsa'nın günahlarımızı temizlemeye devam etmesine izin verdiğimiz sürece, sonsuz hayata da sahibiz. Fakat eğer bir gün şöyle dersek, Tanrım, Şuradaki beyaz benekli kahverengi ineği görüyor musun? Onu bırak. Çünkü onu sevdim. Bu tam olarak şöyle demek olurdu. İsa kırbacı bana ver. Kontrole ben geçmek istiyorum. Eğer İsa'yı kabul edersek ve onun yaşamlarımıza girmesine izin verirsek, onu sevgi dolu bir itaatle takip etmeye de istekli olmamız gereklidir. Gelecek programda tekrar görüşmek üzere. Esen kalın.
1: Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Bugünkü yeni konumuz alkol ve sağlık. Evet, bir bakışta hem hayatın trajedilerine hem de mutlu hayattaki sevinçli anlara karıştığı için alkolle olan ilişki belirsizdir. Evet dinleyicilerimiz, zorlu soru şudur Birey yalnızca alkol kullanma geleneğini devam ettirmekte ya da Alkol kullanmak gerçekten o kişinin kendi kişisel kararı mıdır? Evet, Dünya Sağlık Örgütü olan WHO alkol tüketiminin küresel etkisini ortaya koyan bir rapor derledi. Bu raporda Japonya'da kişi başı alkol tüketiminin dünya ortalamasında %61 daha yüksek olduğu görüldü. Evet, Konumuza devam etmeden önce konumuza dair herhangi bir sorunuz olursa diye WhatsApp numaramız olan artı 357-99-786-706'yı sizlere hatırlatmak istiyorum. Evet, alkolün bağımlık yapan etkisi. Milyonlarca ve milyonlarca insanın alkolle belirsiz bir bağı var. Alkolün nasıl korkuç trafik kazalarına, bir ölümcül hastalığa ve insan ilişkilerinin bozulmasına yol açtığını çok iyi biliyoruz. Ve aynı zamanda hayattaki birçok neşe verici anda alkolle bağlantılıdır. Aile aktiviteleri, arkadaşlarla düzenlenen ya da profesyonel olan buluşmalar alkol ile noktalanırlar. Bahsettiğimiz trajedilerden hiçbirinin sizin başınıza, Gelmeyeceğini umarak bu alkol tüketme geleneğini takip etmekten memnun musunuz ya da bu konuda cesurca bir karar verecek misiniz? Programımızda alkol konusuna dinleyicilerimizin daha da bilinçli hale gelmeleri kanıta dayalı ve en önemlisi de ruhsal bir etki yaratabilecek kararlar vermelerine de yardımcı olmak için Biraz daha açıklık getireceğiz. Evet, alkol tüketimi ve küresel sağlık. Alkol tüketimi kültürel geleneklere bağlı olarak ülkeler arasında büyük farklılıklar göstermektedir. Aynı zamanda gelişmiş ve yükselen ekonomiler arasında da oldukça farklıdır. Tütün gibi alkolde gelişmekte olan ülkelere ihraç ediliyor. Ve bu ülkelerin zaten yetersiz olan sağlık sistemlerine daha büyük yükler ekliyor. Dünya Sağlık Örgütü bu tarafından Şubat 2011'de Cenevre'de yayınlanan Alkol ve Sağlık Küresel Durum raporuna göre her yıl yaklaşık 2,5 milyon insan alkolü bağlı nedenlerden ölmektedir. Yetişkinlerin %55'i şimdiye dek en az bir kez alkol kullanmıştır. Tüm ölümlerin %4'ü yaralanmalar, kanser, kardiyovasküler hastalıklar ve karaciğer sirozu nedeniyle alkole bağlıdır. Küresel olarak erkek ölümlerinin %6.2'si ve kadın ölümlerinin %1.1'i alkole bağlıdır. Ve Rusya Federasyonu ve komşu ülkelerde her 5 kişiden biri alkole bağlı nedenlerden ölmektedir. Daha önce de belirttiğimiz gibi alkol kullanım kalıplarının şekli değişmektedir. Dünya Sağlık Örgütü WHO tarafından yayınlanan 2001-2005 rakamları dünya çapında 15 yaş ve üzeri kişi başına yılda 6,13 litre saf alkol tüketildiğini ortaya koydu. Bu miktarın Amerika, Avrupa, Doğu Akdeniz ve Batı Pasifik bölgelerinde sabit olduğu ancak Afrika ve Güneydoğu Asya'da belirgin artışların yaşandığı kaydedildi. Kişi başına yıllık 9,9 litre tüketimiyle Japonya, dünya ortalamasından %66,3 daha yüksek alkol tüketim oranlarına sahiptir. Ancak zengin ülkelerin çoğundaki tüketimle karşılaştırıldığında yine de daha azdır. Alkol aşırı tüketildiğinde başka bir deyişle insanlar sarhoş olmak için içtiklerinde alkolün getirdiği sağlık riskleri de artar. Aşırı alkol tüketimi Dünyanın farklı bölgesine göre Farklı bir şekilde tanımlanabilir Aşırı alkol tüketimi Başta gençler arasında olmak üzere Tüm yaş gruplarında Dünyanın birçok yerinde artmaktadır Evet araştırma ve kamu politikası üzerine Yakın tarihli bir kitapta şöyle der Alkol çok çeşitli sağlık koşulları ve sosyal sorunlar için bir risk faktörüdür. Dünya çapında ölümlerin yaklaşık yüzde dördünü ve küresel hastalık yükünün yüzde altısını oluşturarak tütünün yanı sıra önde gelen önlenebilir ölüm ve sakatlık nedenlerinden biri olarak yer alıyor. Alkol sıradan bir madde değildir ve tehlikelidir. Evet, aramızdan sonra Bağımlı olmanın tehlikelerinin gerçek yüzünü tartışacağız. Devam etmeden önce konumuza dair herhangi bir sorunuz olursa diye WhatsApp numaramız olan +357 99 786 706'yı sizlere hatırlatmak istiyorum. Evet sevgili dinleyicilerimiz. Bugün ilk sunumumuz hayatı öneme sahip bir konu olan Alkol ve sağlık üzerinedir. Küresel istatistiksel raporlar bize alkol kullanımı ve kötüye kullanımından kaynaklanan ağrı, ıstırap ve ölüm miktarı hakkında genel bir fikir vermektedir. Alkolün tehlikelerinin önemli bir yönü olan bağımlılıkla devam edeceğiz. Evet, alkol bağımlılık yaptığı bilinen bir maddedir. Bir alkolük olma yatkınlığı çeşitli faktörlere bağlıdır. Alkol kullanan her 100 kişiden 13'ünün yaşam boyu alkolik olma olasılığı vardır. Evet, eğer alkol bağımlılığı olan baba, anne, amca, teyze, büyük baba gibi birinci dereceden bir akraba varsa bu oranı ikiye katlanır. Alkol kullanma denemeleri 14 yaşın altında başlarsa bağımlılık şansı %40'ın üzerine yükselir. Bugünkü konumuzla ya da genel olarak sağlıkla ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen hiç çekinmeyin. Ve Whatsapp numaramız olan artı 357 99 786 706 üzerinden ya da e-mail adresimiz olan radyo et umut tv. org adresinden Bizlere ulaşabilirsiniz Aramanızı Bize ulaşmanızı Sabırsızlıkla bekliyor olacağız Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz Bugünkü konumuzun da sonuna geldik Bir sonraki programda Görüşmek üzere Hoşçakalın
0: Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Kokpitten vaz kürsüsüne Ve alkol ve sağlık
1: Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.